0: Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Deppin en Español o la de sus patrocinadores. Hola, Deppineros. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Depin en Español. Patrocinado por DepinenEspañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Depin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor y Alexi Action. En Motivation Up Beat and Samurai. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast. Pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Les habla Sebastián. Y hoy, como es habitual en nuestros episodios anteriores, tenemos con nosotros a OPIC y a un nuevo invitado, Choas.
1: Eh, ¿Qué tal, Seba? Eh, sí, ¿Otro, otro otro episodio más de nuestras charlas tecnológicas. A ver cómo sale hoy. Vamos a ver si no hay pitidos, ni, ni baneos, ni nada raro, ¿vale?
0: <risa> Vamos a ver qué pasa, pero no es, no es seguro que no salgan. <risa>
1: no prometemos nada. Nos sentimos, Eli.
2: Hola, yo soy Suaz, el que mantiene la tienda de PINES. Cada claro vez es que puede, claro. Estoy usando un modulador por miedo a que me clonen la voz. Así
0: de sencilla. Bueno, bueno, y en base a eso, también nuestra conversación el día de hoy es sobre la privacidad de la información y de los datos en línea.
1: Privacidad sí y seguridad.
0: Privacidad y seguridad. claro. Así que cuéntenme, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, ya, ya nos dimos cuenta que usan moduladores para que no, que no le clonen la voz. Pero aparte de esto, ¿qué es lo que hacen ustedes para proteger su información y sus datos en, la, en línea? Yo, por
2: ejemplo, reviso cada vez que las páginas me dicen Cookies. Ahí tengo que marcar las cosas que me preguntan, ¿no? ¿Desea vender sus datos a ciertas empresas? Simplemente le digo no. No, a Nova Mark, ¿Te marco no a todo. La cita normalmente te aparece una, una parte de abajo que dice leer los términos y condiciones, ¿no? Al momento de crearte una cuenta. Pues tienes que leértelo. Si no te dan, lees...
0: ¿Qué para qué eso lo a hicieron? A estoy
2: cogiendo de información.
1: Lo que pasa es que es muy largo. parece que... muy
0: obvia ¿no? Sí, pero dime la verdad. ¿Tú uh, te lees los términos y condiciones cada vez que sí. te creas una página, una cuenta? Sí, no manches. Hacerlo siempre. <risa> Creo que yo, no siempre sé, lo. el 90% de las veces simplemente me lo salto.
1: Yo intento leerlos y veo que es infinito, pero sí que las cookies lo suelo, como hace yo, suelo rechazarlas. Y es que navegando poco más puedes hacer cookies. Bueno, no usar productos de Google o Microsoft, por supuesto, porque ellos te van te van a rastrear sí o sí por muchas cookies que, que tú eh, rechaces porque bueno es su política es su producto y su producto pues te, te monitorizan y entonces pues o sea, te monitorizan para pa beneficios de ellos para pa, 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 como dicen ellos darte una como a ver si soy capaz de decirlo como ellos lo dicen eh, anuncios personalizados que lo que no entienden es que tú no quieres anuncios, pero bueno, y a veces también uso VPN si veo que a lo mejor tengo que buscar algo y, y tengo que buscarlo en páginas un poco así media rarilla
0: ahora mismo no recuerdo más ¿y cuál es el fin, para aquellos que no conocen obviamente, explicar un poco el fin de utilizar un VPN?
1: el VPN principalmente eh, es más cara tu IP, o sea no, no saben dónde, de dónde eres entonces, pues no pueden hacer, eh, que es lo que interesa a los, a los anunciantes, eh, anuncios dirigidos. O sea, no pueden decir, pues mira, vive en Argentina. Pues en Argentina, mira, hay unos asadores de carne buenísimos, vamos a mandarle ahí publicidad de asadores de carne, por ejemplo. Es una es uno de, la, de las cosas que tiene. Luego ahí, si es una VPN más avanzada, pues también te protege de rastreos y también de mango. Bueno. Depende de la VPN.
0: Pero en este caso yo creo que uno siempre opta por las versiones gratuitas. Y la más básica debe ser solamente la que más cara la ubicación.
1: Sí, probablemente siempre y cuando sea una VPN seria tipo Proton, por ejemplo si es de estas que hay por ahí medias raritas, pues a saber lo que, o sea, almorzales más perdiendo que ganando, o sea, me refiero que es más cara tu IP pero le estás dando todos los datos a esa página web, ¿entiendes? le estás dando, he ido a este claro, sitio ¿no? he ido a este sitio, entonces ellos recopilan esos datos que de eso se trata, de recopilar datos para vender a terceros. algo tienen que ganar claro, ahí está a eh, cambio, eh, pues eh. lógicamente Sí, ahí está. Eh, gratuito no, no hay casi nada o poco. No hay nada gratis en esta día. Mm, a lo mejor, hombre, a ver, hay proyectos open source sencillitos que son gratis y no hay problema. Pero cuando son empresas grandes... ¿Gratis? Sí, <risa> bueno, vamos a poner. A ver, alguno habrá, alguno habrá. Yo es que claro. soy muy soñador. <risa> Pero claro, sí, pero empresas grandes tipo Meta, que te da el, el Facebook, que te da el WhatsApp gratis, entre comillas. Google, que te da sus productos gratis, entre comillas. Eh, no te lo está dando gratis, por supuesto que no. O sea, son gratis y sin embargo son las empresas de las más valoradas en o sea del, lo que cuesta o sea, en bolsa. O sea, ¿por qué será? Porque ganarán dinero pues, de alguna forma, ¿no? O sea, ¿y cómo es? Pues vendiendo tus datos.
0: Muchos proyectos se financian de esa manera, con la venta de los datos. Y por lo mismo que uno tiene que tratar de proteger su información.
2: Sí. Es que pero... no son solo los gobiernos, son las
1: empresas también. Sí, sí. Son las claro. empresas también. Principalmente las empresas. Ahí está. Que, a ver, que no, no está mal. Bueno, mucha gente me dice, a mí me da igual, yo no soy nadie, no tengo ningún secreto. No, no, ya lo sé que yo tampoco tengo ningún secreto, pero, pero mmm, el kit de la cuestión es que las empresas grandes entre comillas, hacen lo que quieren o sea, ellos llegan y ellos te dicen pues esto es así, y si te gusta bien si no, pues, pues no lo use, pero claro, el problema es que sus productos muchas veces son el estándar entonces la gente no quiere salirse de ese estándar ¿entiendes? el whatsapp, hay mucha gente que no quiere salirse de whatsapp, y tú le dices mira, pero es que el telegram, no sé qué, mira el Signal no, 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 que mis <ríe> amigos mis amigos están en el terreno, mi familia están, o el instagram por ejemplo, y, y claro, entonces pues ante eso es complicado. Entonces, claro, eh, Europa, que es lo que siempre Seba me dice, caña que Europa, Europa. <risa> Europa es, es la que le, ha, le está metiendo caña a, a estas empresas en plan, a ver, venga, de acuerdo. A mí no me parece más que tú ganes dinero, pero no te pases, ¿entiendes? Entonces, pues, es la que le está ahí intentando encauzar, porque ya lo hablamos una vez, Seba y yo, que es que el Internet hasta hace cosas de unos años era una jauría, era una recopilación de datos así brutal. De, de como no hay ningún tipo de regulación,
0: yo cojo, 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 vendo, vendo, vendo. Hasta que llega a Europa y les dice no.
1: Ven aquí, ven aquí. A ver si el resto Ahí del mundo no hace más. caso. A ver, a ver. A ver si Perú y Chile hacen caso.
0: No, no está difícil. Pero Estamos yo el otro día corriendo. me leí un artículo sobre lo que comentabas tú el tema de que la Unión Europea no me acuerdo específicamente qué institución se exigió que las aplicaciones de mensajería sean multiplataforma, o sea que desde Whatsapp se puede enviar un mensaje a Telegram a Signal y viceversa sí,
1: es multi la eso, inter, eso es lo que te diciendo, no es multiplataforma, sino interoperable eso mismo eso mismo, multiplataforma multiplataforma Así no es con la plataforma y eso. Sí, 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 es el otro de lengua. Y oye, me parece bien, aunque parece ser que va a ser de una forma básica y sencilla, pero genial. O sea, mientras que tú le puedes mandar un mensaje a alguien que tenga el WhatsApp o, o, o el Signal, oye, no sé qué, ah, venga, va. Genial. Entonces, entre otras cosas, porque no, no es lo único que, que, que quieren hacer, o sea, la interoperabilidad tienen un montón de cosas más, o sea, eh, quieren controlar mejor a, a, a estas grandes empresas, que entre ellas, por cierto, eh, incluyeron a TikTok, de la que nunca solemos hablar, solemos hablar de Meta, okay. de Facebook, de, de tal, pero en este caso también incluyeron a TikTok porque tiene un montón de, de, de usuarios, parece que no, pero tiene un montón de usuarios, entonces claro, ellos, todos los, los las plataformas que tengan un montón de usuarios y que encima son, digamos, un, plataformas donde hay intercambio de datos, donde son plataformas de entrada ¿no? la, al internet. Entonces, todas esas son las que están quieren controlar. Y deja ver si encuentro, por un lado, lo que las demás cosas que quieren instaurar. No es solo lo de, lo de las multiplataformas. <risa> interoperabilidad interoperabilidad esa, esa por eso trae, yo sabía que habíamos traído a Shoas Sh para algo claro, te traímos para que tú no, no corrijas con la interoperabilidad para que nos digas esa palabra
0: no me incluya, mañe, que a mí no me cuesta decir interoperabilidad no, no,
1: no, Uh, a ver si encuentro la, las demás cosas mientras seguimos hablando, a ver si soy capaz de encontrar... Sí.
0: No, el otro día, volviendo a lo que nos convocaba, que era el tema de la privacidad y seguridad, leí uh -huh. un artículo que decía que, si no mal recuerdo, era meta, iba a cambiar su política. Y la, les dieron eh, cuatro expertos en seguridad, unos abogados, eh, gente de open, open Source Y que nadie había podido descifrar si iban a utilizar o no los datos de manera...
1: Ah, um, vale, pero creo que nos meta, creo creo que es Microsoft para entrenar la IA
0: Eso, ¿Microsoft? Ah, es,
1: es Microsoft, sí, sí, Microsoft
0: <risa> sí, <me> está por... <risa>
1: Ahí está, que quieren aprovechar el Windows que uses el Windows y los datos de los que ya de por sí Windows manda datos. Que a ver, que mandar datos de por sí, esto, esto es otro, otra cosa que en Linux también se ha montado. y unos pollos por el tema de la telemetría, la famosa telemetría. Que si el Audacity lo incluyó, que si ahora lo va a, lo va a incluir el Fedora. Hasta todo el mundo que trina, hombre, a ver, la telemetría en sí en sí si solo coges datos técnicos no es mala y bueno tú como desarrollador y yo deberían de saberlo no que la telemetría debería de ayudar digo yo no ese tipo de datos no el saber por ejemplo cuando falla algo que te diga pues mira utilizaba esto hacía esto digo yo no
2: o no ayuda yo confío en la gente principalmente si me avisa de algo que está fallando ah, ya, tengo
1: que está, corregirlo <ríe> o sea la telemetría, es, sí, sí. la telemetría no o sea que te lo digan directamente por WhatsApp <ríe> Exacto, que me escriban. No, pero ¿tú, tú, ¿tú qué crees de la telemetría? ¿Que tiene cierta utilidad o no? Me refiero a la telemetría, buena entre comillas. Claro, claro. Si
2: estamos hablando de una empresa, pues tiene que acercar la información que cada uno de los clientes tiene que recibir de la gente que trabaja para la empresa. Es lógico. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de información, ¿cómo se llama? Telemetría, ¿no? Sí. Claro, las motos, por ejemplo, tienen telemetría. Es otro tipo de datos pero igual se tienen que enviar a un lugar para que lleguen. Claro. ¿Y si esta información no está? fue que posiblemente has accidentado?
1: ¿O no has sí, comprado sí. una moto con telemetría? No, no sabía que había motos con telemetría. Pero bueno, supongo que muchas cosas tienen telemetría. para lo que yo quiero ir es, la telemetría sí si es anónima y solo te dice, oye, falló esto por esto por esto, creo que es buena. Ahora, si es una telemetría que te pone la IP, que te, te pone tu nombre, pone tu correo pone tu teléfono dice ya apaga y vámonos, por eso te digo que Windows claro, ya pero por en sí. todo caso debe ser opcional pues sí, ahí está, yo, tiene muy buena, muy, ahí está. Eh, yo diría que no tiene que ser como la de Windows que directamente te dice la voy a usar si sí o si sí, te gusta o no sino que tiene que ser opcional y que tú digas, pues bueno, la activo porque quiero ayudar o no la activo como muchos proyectos open source entonces pues lo que tú decías Sebas, pues que Windows va a utilizar pues, esos datos que manda, a saber qué, matos, qué más datos más, porque es lo que tú dices, mucha gente o sea, lo leyeron y, y no les quedaba claro que, <ríe> qué datos y qué no datos ni, ni nada de eso. Claro. Que por cierto, de, siguiendo, bueno ahora si sí no te importa, se va comento yo otra, es eh, la de Meta que dice que a lo mejor en Europa mmm, se hace de pago el Facebook y el Instagram para poder eh, eliminar los anuncios sí, para poder eliminar anuncios y, y, y cumplir con el, la ley esta de Europea que entró recién porque claro, entre eh, a ver, el, la ley no pide que, que elimines los anuncios la ley lo que pide es que no sean dirigidos o sea, que tú no cojas datos para dirigir esa publicidad, ¿por qué? porque hay menores, hay gente que a lo mejor es propensa a tener problemas con los juegos, por ejemplo, y tú lo que Comprador estás haciendo compulsivo. es Claro, entonces tú le estás bombardeando ahí con coño. Este vemos que, que le gustan las ruletitas rusas de este casino. Fuca, fuca, fuca. Le mandamos ahí publicidad no. a tope. Y claro, al final el señor ese se gasta lo, lo, el, el, el sueldo en, en, en ahí en ruletitas o los niños. Pues yo qué sé, vete a saber lo que le está tu, lo que le de publicidad. Entonces, claro, Europa le dijo: Mira, a ver, tú pon los anuncios que tú quieras, pero no los hagas dirigidos. O sea, no te pases con con ese, esos algoritmos que, que son tan... Pues entonces Meta dice, bueno, yo para eso paso. Entonces, ¿existe esa posibilidad? No sé si... Igual la es raro mola, ¿no? que
0: para cumplir la normativa hayan hecho un, un plan de pago para no ver anuncios. Porque si la normativa ¿Cómo? les decía no tienen que hacer anuncios dirigidos,
1: no, no, yo tampoco tengo uh -huh. claro por qué han preferido decir, pues, lo hago de pago y la otra, no, no lo sé, porque al fin y al cabo la versión con anuncio tampoco puede pasarse dirigiéndolo, entonces, no, no sé, no
0: sé. Sí, bueno, al final ¿qué no intención? Es como YouTube, porque en YouTube tú tienes anuncios que son, entre comillas, invasivos, que te pausan lo que tú estás viendo para poder ver ese anuncio y a veces no te puedes saltar el anuncio, tienes que verlo. Pero si estás en Facebook y te aparece un anuncio, es tan simple como deslizarlo hacia arriba y listo. Y echarlo. ¿Sí?
2: Sí. Me pasó ¿Eh? ayer, por ejemplo, cuando estaba viendo YouTube, había abierto la ventana incógnito y un montón de publicidad en cada uno de los videos que hace clic. Y eso y... era porque yo tenía premium en mi cuenta. Ah, pero,
1: pero, pero
2: como estás en incógnito, me, 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 me sacaban los
1: anuncios. Pero ¿y no tiene Joa no tiene bloqueador de anuncios. Un blog Origin, por ejemplo. Yo, por ejemplo, a mí lo No, yo anuncios... estoy hablando
2: de tele... tel... la aplicación oficial del
1: teléfono. Ah, va, pero no, no hombre, no, no, no. Eso, eso es lo peor que podéis hacer. <ríe> o sea, busquen clientes alternativos. Te, te, vamos, te tupe anuncios ahí hasta que... <ríe> vamos. <ríe> ni payo. Las fotos, te roban. Claro, New o SkyTube, que son clientes de, de YouTube. Es que el, el, el del teléfono es que de me manera. da miedo, pues son terceros. No, pero, pero por ejemplo... No es pero son de, de tienda de Fedroid, la tienda de Fedroid es una tienda. O sea, Pero San... no hay
2: Fedroid para IOS,
1: man. IOS. no, no, no. no, hay, no ahí, ahí tienes que ir a la tienda, sí o sí. <ríe> en IOS tienes que morir en la tienda, no te quedas de. Esa es otra, otra que le está dando Europa a, a Apple por el tema de la tienda, que quiere que. Ah, entre, entre las cosas que, que quieren hacer, además de la inter cómo se dice Yo, show interoperabilidad esa interoperabilidad <risa> sí, sí, ya me están lo pues además de eso una de las cosas que quiere hacer la nueva ley está en europa es que se abran tiendas alternativas porque cierto es que en android hay tiendas alternativas más o menos la gente se conoce yo por ejemplo uso f droid también está eh... sí sí no pero hay una que, Apoye, me gusta. Creo que se... Sí, sí, Aptoide, APK hay otro, pure, hay montones, pero hay otra otra que lo que hace es, es la misma tienda de la Google Play, pero te puede la puedes descargar las Aurora. cosas. sin... ¿Eh? Creo que sí se llama. ¿Cómo dijiste, dijiste que no te Aurora, entendí? Aurora. Aurora, esa, esa, esa ahí está. Eh, pero sin embargo en, en IOS no hay ninguna más. Es esa. La, 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 la de ellos, la de, la
0: la de Apple. Apple Store. Y Entonces, aparte, en Android, los fabricantes también están integrando sus propias tiendas. Samsung, Xiaomi.
1: Sí, 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 no, todos tienen también su. Meten su propia. Es un batiburrillo lo del Android, que vamos. Un montón de,
0: de, de tiendas y de cosas. <risa> Pero es bueno, bueno sí, para sí. la libertad. Para elegir sí, sí, básicamente. Como,
1: sí, sí, como genio Lino, que es un batiburrillo. Pues eso es otra de las cosas que quieren en Europa. El el que hayan otras tiendas que no se, no se encierren en banda la android y ellos porque claro porque son sistemas operativos que, que tienen bastante cuota de mercado si android no tuviera cuota de mercado no, no se acordaban de él ni ni, ni europa ni vamos ni, ni nadie porque daría igual pero teniendo la cuota de mercado que tiene pues, pues normal que quieran eh, un poco abrir las cosas para pa, para que haya más competencia. Además, aquí en Europa se le han puesto varias multas a Google, a Meta, a IOS, bueno, a, a Microsoft. ¿tale? Sí, a Microsoft por, por posición dominante, por el tema de que no tratan bien los, los datos. O sea, aquí, aquí no estamos haciendo ricos gracias a ellos ¿Monopolio ¿Sí? también? Sí, por monopolio y tal. Más leal. ¿Qué más, Eva? ¿Qué más? Ahora me surgió ahí? una
0: duda. Esas bien. multas que le impone la Unión Europea a las empresas, ¿a dónde van los recursos?
1: Buena pregunta. De Sí, no Para mí no, o sea ya me gustaría me llevar un... <risa> en mi una cuñita de, 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 de las pedazos de multas que le ponen. Supongo que irán a la Unión Europea, a los fondos de, de algo y lo aprovecharán para a, a lo que sea, la verdad que no, no sé exactamente
0: Ya ahí tiene tarea para el próximo episodio.
1: Sí, no, para averiguar dónde va el dinero de las multas de esas pedazos de multas que le ponen a...
0: Sí, porque a no, bueno, pedazos de ser... multas
1: pedazos de multas que para ellos Calderilla
0: Sí, porque el 1 o el 2% de las ganancias anuales. Sí, sí, sí
1: anuales de, de esas empresas. Bueno, claro,
0: claro, güey. <risa> Exorbitante igual, no deja no de ser. ¿Quién se pues? Es, es que eso, esa es la consulta. ¿A dónde llegan esas plata o quién se beneficia de esas multas? Buena bueno, pregunta. ¿Va a tener que ir al gobierno a preguntar o vi, a... Ya? preguntar o a...
1: ir a, 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 a Bruselas. Uh
0: -huh.
1: Cuando vaya sí. por allí, ya, cuando pase de un salto ya... Me <risa> <risa> bueno, y hablando más de protección y seguridad, el wifi. ¿Qué haces con el wifi? A ver, ¿qué protección le ponéis vosotros al Wi-Fi?
0: Una buena clave robusta. WPA2. el qué dijiste? Sí, una buena
2: clave, como dice. Sí, sí, pero dijiste algo más, porque es lo pasa que. Ah, y el método del
1: acceso protegido,
2: el protocolo criptado
1: WPA 2. Ah, vale, el WPA2, vale, ok. Y ahora la estaba la...
0: en desarrollo el WPA3?
1: Creo y... que ya está. Creo, sí, creo. sí, me parece lo que, lo que, que a lo mejor todavía no hay routers con muchos routers con ese, pero, pero ya está, está no, no,
0: A este lado del mundo van a llegar en unos cinco años más, yo creo. <risa> no, <me coño. risa>
1: ya llegará, tranquilo.
0: <risa> bueno, usted nos Ojalá. trae la primicia cuando vea uno. <risa>
1: sí, sí, no yo todavía no, no, de momento el que yo tengo no lo tiene. Y nos y no viajo uno que me dio el operador entonces ya, ya eran llegando. Pues eso, una clave robusta, cambiarle el. El cifrado, poner el S, el VPA2, clave, eh, deshabilitar, por cierto, el VPS, que mucha gente lo, 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 no lo deshabilita. El VPS sí. es el botoncito para para emparejar con, con otro sí, dispositivo. Sí, sí, tú le das ahí y luego tú le das al otro aparatito y tal. Y, pero claro, es una clave de seis números, de ocho números que, por lo visto, yo no lo sé, pero según he leído, es eh, muy fácilmente hackeable yo Tomás, cuando vivía
0: en la ciudad ahora que vivo en el campo ya no no puedo sí, no, no, ya, pero, ya. No, cuando vivía en la ciudad y en tiempos de escolar cuando no tenía recursos para pagarme el internet recur, recurría a, a conectarme del internet de mis vecinos
1: de tus vecinos ah. solo que
0: ellos no lo sabían
1: Hombre, ellos de, no estaban algo, no, esto vamos, esto va lento ¿Qué tendrá? No,
0: yo lo usaba por lo general para descargar cosas en la noche cuando sabía que, que, que ya no, no lo nada. estaban usando, claro.
1: Bárbaro, para no levantar sospechas. ¿no?
0: Inteligente también. Bárbaro,
1: que antes en la época de la DSL, apenas que descargaba algo ya el internet hacía. De <risa> quedaba sin fuerza.
0: No, pero ya después que empecé a trabajar eh, dejé de hacer eso.
1: Sí, no, no. Vale, vale. Creo que de jóvenes creo que la mayoría lo hemos hecho. Justo. Vale, vale. Sí, igual pero que ya legal.
0: tampoco craqueó juego, así que estamos en lo legal.
1: Te estás reformando, ¿no?
0: Mi señora me empezó ahí a.
1: Pórtate bien, Seba, pórtate bien.
0: Así como le pasó a usted también, ahí ya también Sí, Pasé sí, volando. a mí.
1: A mí. Me... me tienen atado en corto.
0: No, pero. El tema del Wi-Fi, eh, ahora como te digo, que ya tengo mi propio servicio y, y lo trato de mantener protegido con una buena clave. Cuando no estoy en la casa, simplemente lo desenchufo. Cuando estoy sé finamente. que no voy a estar varios días, ya que no tengo ningún aparato electrónico que dependa de conexión a internet, lo dejo desenchufado.
1: Por ejemplo, es una opción también. Eh, hay algunos como el mío que tiene también para, para poner horario al Wi-Fi. Entonces, en X hora se puede apagar. Sí, Eso no tiene... lo sería. Sí, sí, a lo mejor el suyo puede ser que lo tenga, no lo sé, no sé si todos los modelos lo tienen, pero se puede poner un, un horario para que, incluso el mío, claro, es que el mío, eh, tiene para, ¿cómo se llama?, control parental también. Entonces. Ay, tío, dependiendo... mira, si yo te
0: voy a contar una historia. Yo cuando empecé con este tema de la computación yo fui muy metido, entonces buscaba, revisaba todas las opciones y los ajustes y miraba siempre configuración y cosas así escondidas, o a veces no tan escondidas, ¿no? pero siempre me llamó la atención que el apartado de configuración de red tenía una, una sección de IPv4 y el uh -huh. IPv6 y yo encontré un router y un router que entregaba IPv6 eh, hace como 5 o 6 años vale. y, y yo te insisto aquí las cosas llegan con mucho desfase a cómo llegan allá a la Unión Europea entonces si tu router se puede programar para que se apague eso acá todavía no se ve
1: sí hombre que sí seguro que lo tiene bueno y, y bueno y quería también comentar otras eh, opciones de seguridad como puede ser el filtrado mac no sé si conocéis el filtrado mac que es, sí lo no usé sí.
2: Sí, una vez para ahí está.
1: que a ver que para lab,
2: la la los equipos que están ahí sacaba sí, la Mac
1: ahí está entonces la, y entonces las ponías la ponía en la, la lista, lista, lista sí blanca se digamos configurar y solamente esos puede hacer ahí está ahí está ahí está el, el filtrado Mac luego también puedes ah, cambiar un poco las IP yo por ejemplo las tengo manual no las tengo eh, en automático yo tengo deshabilitado el DHCP de que el DHCP lo que hace es darle una IP no, a cualquiera que adivine la, la, la clave. Desde que uh -huh. cualquiera adivine la clave, el DHCP dice: ah, ah,
0: mira, este es Y un... supongo que tampoco te eres conectada en el rango de IP comunes, pues no, no lo tiene no, 192, 168.
1: No, claro que claro, claro, <risa> no, claro, no, evidentemente, por si no, ¿qué sentido tiene? <risa> y no voy a dar más pistas porque si no me van a sacar aquí la hecho,
0: ¿no? <risa> Ahí va a llegar Casper. <risa>
1: No, pero son configuraciones no, bueno, adicionales que si quieres se pueden hacer, si no, bueno, evidentemente estas configuraciones, lo principal es lo que hemos dicho, cambiar el cifrado y la clave, los demás son adicionales, porque son más bien para los asaltas los asalta wifi, tipo Seba de Joven, por ahí, para los asaltas wifi porque le, para un hacker que sepa, eh, olvídate, eh, la clave, un hacker de todo eso te lo te lo huirla en hombre, va a tardar un poquitito más pero lo más difícil para él es una clave contundente eso es lo más difícil para él y para todo el mundo por qué porque cuanto más largo sea más tiempo va a pegarse ¿sí? entonces él ya verá si le vale la pena estarse dos meses o cinco meses o, o también
0: ocultar el ssid del de la red
1: sí pero ese para los para el hacker Nobel para el hacker hacker no, no vale nada
0: Ah, no, vale. Yo pensé que no, 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 también... porque...
1: yo, yo, Mira, yo también hice hace unos añitos, empecé a hacerlo. pasa que luego lo retiraron desde de la plataforma donde yo estaba. Estaba haciendo un curso de hacker ético. Y, y con el programa que yo tenía, yo tenía la... En ese momento lo ocultaba, ya ni lo oculto. Y lo tenía oculto. Entonces yo entraba con mi portátil con el que estaba haciendo la, las pruebas y me la veía, a pesar de que estaba oculta, la veía, me decía... Wi-Fi, no sé qué, y me decía incluso el modelo y la marca de, del, del router. Así que
0: imagínate. O <risa> que <¿Te risa> muy útil esa función, ¿no es?
1: No, no es. Entonces, es útil para una comunidad vecina donde hay muchos wi wifi eh, que no saben mucho, entre comillas. Vale, está, es útil ahí. Pero para un tío que sepa, no. No es útil. Vale, cambiamos de, de tercio. Ah, mira, eh, eh, me acordé ahora cosas, configuraciones que estábamos antes hablando de las cookies del navegador. Dos cosas que tengo ahí. Una que están relacionada con las cookies, que es la desaparición, que quieren ahora desaparecerla, que ahora Google lo quiere cambiar. Y la otra es eh, ya más orientado al navegador. Primero vamos a por el navegador. El navegador, alguna de las configuraciones que yo le suelo hacer, el Firefox, bueno, y el Brave también, es forzar el HTTPS.
0: ¿Pero hoy en día hay pocas las páginas que no tienen el HTTPS? Que no lo tienen,
1: cierto, cierto que hay pocas, pero hay veces que a lo mejor estás buscando información de algo, eh, de algún tema para pa, pa escribir, por ejemplo yo cuando me pongo a buscar algo para... Y claro, hay veces que salta a páginas que no son HTTPS, entonces el forzarlo y que te avise ayuda. Ayuda porque... Mmm, claro,
2: pero eso solamente hace que no hay un hombre en el medio que que no esté descifrando tus datos. igual. Claro,
1: claro, claro. Entonces, la
2: página, si es que es una que te está robando los datos, te va a robar los datos.
1: Sí, claro. Si tú metes los datos, da igual que la página sea HTTPS, que si tú has puesto los datos, te jodiste. te pillaron. No. Pero claro, claro eh, por lo menos, tú sabes como bien dice es eh, para evitar que haya, haya, haya alguien en medio viendo lo que estás haciendo. Ahora, si la página es phishing y, y es falsa y tú y te pide contraseña y clave de lo que sea y tú se la das, pero no está mal el, el saber eso y el y saber para qué es y si sabes meterle mano en, el, en la configuración del navegador, meterle, o sea, a, a activarlo. Igual que el, el DNS on HTTPS, que es otra configuración que no, se suele, no. no suele venir habilitada por defecto, no sé por qué, pero mmm, es para que las peticiones que nosotros hacemos a los DNS también se, se encripten. Porque de qué vale que tu, tu tráfico esté encriptado si luego resulta que las consultas que hace el DNS, que el DNS es el que te dice... Cuando tú escribes, por ejemplo, yo qué sé, Dipping en español. Realmente tú, tú no tienes que poner Dipping en español. Tú realmente deberías de poner la IP. Pero claro, ¿quién es el que se acuerda de, de la IP de, de, de Dipping en español? Eso es un o la IP, de por ejemplo, de mi, de mi bueno. web. ¿Quién, ¿Quién es el que se acuerda de eso? Entonces, tú lo buscas por nombre. Entonces, el navegador traduce el nombre a IP consultándoselo a los DNS. Entonces, hay muchas veces que esos DNS, esas consultas, eh, no están encriptadas. Entonces, claro, pueden averiguar lo que tú has hecho mediante... El... Poniendo algo en medio, como dijo Shoa uh, Men in the Middle, en la información. Ahí está en la en la transferencia de datos que hay entre tu navegador y el DNS. Entonces es otra configuración que se debería de poner en los navegadores. DNS on HTTPS se suele llamar, por ejemplo. Y luego había otra que ahora se me puse a
0: mirar aquí las configuraciones y llegué al DNS sobre HTTPS. Ahí
1: está. Y lo
0: tengo desactivado
1: y lo tienes activado, vale, y otra opción por cierto, es cambiar eh, los DNS yo por ejemplo no tengo los DNS ni de Google ni de mi operador, yo tengo los DNS de cloud ¿cómo se dice? CloudFront <ríe> eh, ese mismo <ríe> <ríe> tenemos un experto en idioma <ríe> Bien, yo tengo el 111 y el 1001 es otra opción también para dar un poco más de seguridad Cambia los DNS y luego íbamos a hablar a lo de la otra cosa, lo de las cookies. No sé si ustedes saben que las cookies las quieren quitar ya para el próximo año, el 24.
0: Leí algo sobre eso, pero no lo procesé mucho. Pero sí vale. leí que querían cambiar el sistema porque ya las cookies están bastante obsoletas, son de hace sé cuántos miles de años.
1: Bueno, obsoletas y porque ahora todo el mundo le ha cogido el truco, supongo, entonces pues querían buscar otras formas para, para cogerte la información que tú no le estás dando ahora. Pues date cuenta que gracias a la ley de protección de datos que en Europa se, se aprobó hace unos años, obligaron a las a la, obligaron a las empresas, a que a las empresas, no, a las web a que pos, pusieran el, 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 el aviso de las cookies, de, te cuenta que hace cosa de 4 o 5 años no, no salía tú sí, entrabas no y ya está, ahí está entonces los le digo no chico venga, póngalo entonces, como ya todo el mundo supongo que le habrá cogido el tuquillo, pues Google que es lo peor, o sea a eso me refiero cuando, cuando dejamos que una empresa comercial haga lo que quiera. O sea, Google es la que ahora quiere cambiar el formato. En vez de hacer las cookies, va a cambiar a... Bueno, por ahí está el nombre, a ver si lo busco. Y... Pero vamos, a lo que me refiero es... Debería de ser una entidad independiente la que diga, no, vamos a hacerlo así. No una empresa que, de ánimo, con ánimo de lucro, ¿no? <ríe> la que va a hacer el nuevo estándar de, 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 de esas cosas. O sea, pero claro, como eso es algo de ellos Google Privacy
0: Sandbox. Eso, ahí está. Google Privacy Sandbox. Eso. ¿Está bien pronunciado, Chubas? Sí, yo creo que sí. <risa>
1: <risa> bueno, y en eso están. que lo van a hacer? Que se supone que va a ser más privado. Hay algunos que no, no lo tienen claro. Otros que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A mí lo que más me chirría es eso. Que sea Google la que lo invente. ¿Entiendes? Sí. No una empresa, no una empresa no, una entidad independiente. Por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, los USB, eh, que sea USB 2.0, 3.0, lo lleva una entidad, se llama, ahora no recuerdo el nombre, pero, pero no es una empresa. Espérate, es una no música. ¿no? A ver. Pero, lo de los USB creo que es una, una fundación o, o algo de eso. Creo que no, no es una empresa, pero a eso me refiero que no deberían ser las empresas las que hagan los, 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 los estándares de nada, porque ellos lo van a hacer acorde a lo que a ellos les interese.
0: Y de la manera que ellos quieran.
1: Ahí está. Y más si es una empresa tocha como es Google, por ejemplo.
0: Pero si ellos quieren hacer algo así, deberían lo van yo creo que implementar en su navegador y, y con sus páginas, porque tampoco pueden exigírselo al resto de los de los servicios.
1: Pero como es el estándar, los demás pues o lo coges o a saber. Aunque claro, bueno. Es que, eh, al ser una empresa
0: la que lo hace no es un estándar. Como dices tú no es una entidad. De la Unión ya. Europea no está diciendo este es el estándar. Ya, ya,
1: pero desafortunadamente pasa eso. Igual que Windows es el estándar de sistema operativo. Igual que Adobe, Photoshop es el estándar de, y no debería ser, es un estándar de una empresa. Y tú vas a estudiar, por ejemplo, yo estudié hace unos años informática y me pedían Adobe Photoshop o sea, ¿cómo me pueden pedir eh, como estándar algo que es de una empresa eh, privativo, que sale una pasta? o sea lo veo un poco, deberían de haber algo hecho como tú dices por una entidad y que sea el estándar y luego de ahí se agarren todo. pero como vivimos en un momento en que las empresas tienen esa potencia ese, ese poder, esa capacidad
0: pero eso les dura hasta que llega la Unión Europea y pone el trabajo <risa> sobre la mesa y dice ¡no!
1: Ahí te ganaste un pi <risa> <risa> Un
0: manillo. Pi, pi, pi bien Íbamos bien <risa> Seba, tío Corten, corten, corten <risa> oh. bueno, ah, bueno, no bueno, tío, con ese último pi, pi, pi <risa> Vamos a dejar hasta aquí el, el programa Porque ya sí. se nos extendió Más de lo normal
1: Sí, además esto último... Nos van, a, nos van a tirar de la oreja, así que ya lo dejamos ya.
0: Sí, nos costó un poquito coordinar la grabación de este episodio por temas situacionales. No, mm -hmm. no pudimos tener a, a Gasper de nuevo, pero ya sabemos que está bien, que solamente fue que estaba ocupado con trabajo y estudio.
1: Vale, es verdad, de la otra vez. Cierto, cierto, que estábamos preocupados de la otra vez, no sabíamos dónde estaba y todo eso. Pero no, es verdad. Pagamos el rescate y listo, ya, ya lo tenemos otra vez con nosotros. <risa>
0: No sé cuál es la moneda rusa, si no yo hubiese dicho pagamos el rescate en... <risa> en rublos. <risa> ¿Rublos, no? <risa> no sé. ¿Chos? Sí, son rublos, sí son rublos. Sí, sí, son rublos. Mm. Rublo. Bueno, pero eso. Hasta
1: el siguiente podcast. Ahí está. Tenemos que ver el siguiente tema y quién más se apunta. Y tenemos que ir corrigiéndonos nosotros. A ver, ¿sabes? Sí. Corrigiéndonos me refiero de... de, de, de esto es para todos los públicos, ¿eh?
0: <risa> Hay que mantenerlo. Peggy 13 nos dijo el editor. Sí, sí. Bueno, bueno, <risa> bueno. bueno, bueno. De a poquito vamos aprendiendo ya. Hoy día casi logramos un episodio sin, sin censura. Sí. Yo creo que no tiene censura, pero vamos a ver qué nos dice nuestro editor. Agradecer igual a nuestro editor por todo el tiempo que le dedica a la edición del podcast, porque no es algo que sea llegar y publicar. Tiene muchos mucho trabajo. Mucho, mucho. Así que muchas gracias, Eli, por tu gran labor. Y mm. nada, Chogas, quieres despedirte antes de...? Oh,
2: pues, ¿qué podría decir? ¿Adiós?
0: Podrías decir chao. Chao. <risa> <risa> bueno, seguimos practicando nuestros cierres de podcast. Sí, sí. Hasta la <risa> próxima. No, muchas vemos, cosas hay que practicar. <risa> <risa> nos vemos en un próximo episodio. Adiós.